0: bruit, c'est celui du camion des éboueurs qui passe. Ah, les éboueurs Ce métier que personne ne veut vraiment faire, mais dont personne ne peut vraiment se passer. Vous savez, ce qui était indispensable durant la crise du coronavirus. Bon, alors c'est vrai, en Guadeloupe, dans les entreprises qui gèrent le ramassage des déchets, c'est parfois pas simple. Bien que personne ne sache vraiment très bien comment ça marche, et les polémiques sont nombreuses. Alors nous, on s'en tiendra juste au fait, ou du moins à la théorie. Le ramassage des déchets, ce sont les collectivités d'agglomération qui l'organisent. Et c'est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il y a un calendrier de ramassage, commune par commune, parfois quartier par quartier, surtout depuis que la collecte des matériaux recyclables se fait en porte-à-porte. -porte. Enfin, pour les endroits, les communes, les quartiers, où ça se pratique. L'autre poubelle qui est ramassée régulièrement, certains l'appellent la poubelle normale. Mais en vrai, c'est celle des ordures ménagères non recyclables. Et tout ce petit monde se retrouve à la décharge quand les éboueurs passent les ramasser. Ou plutôt chez nous, en Guadeloupe, c'est au centre d'enfouissement. Oui, parce que si dans certaines régions on incinère les déchets, chez nous, on les enfouit sous terre. Et la Guadeloupe a deux centres d'enfouissement, celui de Sainte-Rose et celui de Pointe-à-Pitre. C'est ce dernier qui est le plus connu, il faut dire qu'il est là depuis très longtemps. C'est David Poncet, le directeur général des services du CIVAD, qui abrite le centre d'enfouissement de la Gabar, qui nous en parle.
1: Le centre d'enfouissement des déchets de la Gabar, il existe depuis 1973, mais bien évidemment pas du tout dans les mêmes considérations maintenant, dans les mêmes conditions maintenant qu'en 1973. En fait, le CIVAD euh, s'appelle CIVAD aujourd'hui, mais avant il s'appelait SICTOM de l'agglomération pointoise. C'est un établissement public qui a été créé par les communes de Pointe-à-Pitre, Abîme, Bémao... Et elles se sont regroupées ensemble pour dire, plutôt que d'avoir chacune leur petite décharge dans un coin de leur commune, à l'époque où on faisait ça un peu n'importe comment, on va dire ça comme ça, elles se sont regroupées pour avoir un seul site unique, avec l'objectif, j'imagine, de mieux le maîtriser que si c'était chacune de leur côté. De 1973 à 2008-2009, on va dire, c'était bien la décharge de la GABAR, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas véritable, même s'il y avait un arrêté d'autorisation qui avait été donné à l'origine par la préfecture en 1973, il n'y avait pas véritablement d'encadrement technique, administratif, de suivi, de contrôle. Donc c'était un tas de déchets qui allaient toujours plus loin dans la... Dans la mangrove, toujours plus haut, il y avait à peu près tous les déchets de presque toute la Guadeloupe qui, à un moment, sont venus là, mais sans respecter euh, le cadre réglementaire européen et national qui avait évolué fortement à partir de 1999. Ce qui s'est passé à partir de 2008-2009 pour le SICTOM, qui n'avait pas encore changé de nom pour devenir SIVAD, c'est qu'en fait, il a engagé de gros investissements pour... Toute la partie ancienne qui n'était plus exploitée, la réhabiliter, donc ça veut dire la sécuriser, faire en sorte que les nuisances sanitaires et environnementales soient maîtrisées. Donc ça voulait dire mettre en place la collecte des lixivias, donc les jus de déchets, la collecte du bi des biogaz, donc les gaz de dégradation des déchets qui, qui contiennent du méthane et qui génèrent in fine des fois des, des incendies. Donc tout ça, ça, il y a eu des réseaux de captage. La zone anciennement exploitée, elle était recouverte d'un complexe étanche de, pour éviter qu'on va dire que quand il pleut, la pluie percole à travers les déchets et du coup, euh, ensuite pollue la la nappe ça c'est réhabilité et sur l'autre partie plutôt que de continuer à faire euh, dehors du cadre eh ben, on investit pour faire les, les choses convenablement donc du coup sur le quart restant on a créé ce qu'on appelle des, des casiers de stockage c'est à dire qu'il a, a été aménagé euh, une étanchéité de fond avec des matériaux d'apport argileux mmh et par-dessus a été posé on va dire un complexe étanche avec une géomembrane pour paraphraser c'est un peu l'équivalent d'un liner de piscine mais beaucoup plus épais, beaucoup plus résistant à l'intérieur avec des tuyaux de la tuyauterie pour récupérer l'élixivia, du matériau drainant pour récupérer l'élixivia le, le, et les biogaz à l'avancement de manière à ce que quand on met des déchets ils ne soient plus en contact avec l'extérieur. Ils sont confinés, et avec bien évidemment récupération des lixiviers et des biogaz pour les envoyer vers des dispositifs de traitement.
0: L'entretien a duré plus d'une heure, alors je résume. Les déchets, à l'époque, on les entreposait à la gabarre et on ne s'en occupait plus. Sauf que, quand c'est devenu obligatoire, on a sécurisé une partie du site. Ça veut dire qu'on a tout laissé là, mais on a empêché les déchets de s'évader. Le reste de la surface, on continue à l'utiliser avec des nouvelles méthodes, moins nocives pour l'environnement. Et ces progrès se voient sur la mangrove tout autour, qui a retrouvé des arbres, des feuilles, quand avant, tout était brûlé par la pollution. L'enfouissement reste pourtant la dernière et ultime étape pour un déchet. On est censé y mettre que ce que l'on ne peut plus valoriser. Et c'est bien là que le blesse, en Guadeloupe, on ne valorise pas beaucoup, pas assez. À la Gabar, désormais, on produit de l'électricité, avec les gaz qu'on récupère des déchets en décomposition. Mais on continue de déposer et de recouvrir de terre près de 200 000 tonnes d'ordures par an. Et la montagne artificielle dépasse aujourd'hui de 35 mètres le niveau de la mer. Et ça n'est pas fini. En attendant d'autres solutions, l'autorisation a été donnée récemment de continuer à stocker des déchets là. Et depuis des années, on entend parler de plateformes de valorisation. Des plateformes multifilières qui n'ont jamais abouti, souvent pour raisons politiques. Mais là, le plan est lancé. C'est
2: Sylvie Gustave-Diduflo qui explique. Le site de la GABAR est saturé et c'est pour ça qu'on a obtenu une dérogation de la Commission européenne pour qu'ils puissent avoir un casier de demi supplémentaire qui va leur permettre de continuer l'enfouissement jusqu'en 2026. Dans le plan de prévention et de gestion des déchets, on ne voulait plus de centralisme du côté de la GABAR. On voulait tout simplement que chaque territoire et une usine à la dimension de son territoire. C'est pour ça que nous avons pensé qu'une usine qui permettait le tri et le recyclage, mais également la production de CSR, le combustible solide de récupération. Un combustible qu'on crée à partir de déchets très calorifiques. Et ces déchets, on les brûle pour produire de l'énergie. La méthanisation, c'est plus pour les déchets verts qui vont fermenter et produire du méthane. Et ensuite, le méthane va servir à, à produire de l'énergie. Un plastique, ça brûle bien. Donc, ça a un pouvoir calorifique. Donc, ce qui fait que euh, les pneus, le plastique, ont un pouvoir calorifique. Et donc, on crée une usine qui va trier nos déchets. Et pour pouvoir trier ces déchets, il faut d'abord enlever les déchets verts, les déchets verts et les déchets euh, euh, qui peuvent se décomposer. Les biodéchets, 30% constituent notre poubelle. Donc on les enlève et on va collecter des déchets qu'on va ensuite trier. Et ces déchets à triés vont permettre de produire ce combustible solide de récupération. Trois usines, une, Nord Grande Terre et Carle, ils, ils ont lancé un coup pile, ils, ont, ils avancent pas mal. Cap Excellence qui voulait l'incinérateur, mais après deux années de négociation... Ils sont arrivés à la conclusion qu'on pourrait également construire ce type d'usine tri-recyclage et production de CSR. Et nous devons faire ce même travail sur la basse terre, nord et sud basse terre. L'objectif pour nous, c'est d'arrêter l'enfouissement. 75% de nos déchets sont enfouis, il faut arrêter ça. Alors c'est 2035, zéro déchet, mais il faut qu'on y arrive. L'archipel de la Guadeloupe, ce sont des îles, on n'est pas extensible. Et si on se laisse déborder par les déchets, ben... C'est notre santé. D'ailleurs, euh, le plastique qui n'est pas recyclé finit immanquablement dans les océans. Et ce microplastique, des derniers travaux scientifiques ont montré qu'il passait très bien la membrane cellulaire, la membrane de nos cellules. Par contre, les chercheurs ne savent pas encore ce que ce microplastique fait. Est-ce qu'il s'accumule dans la cellule et pourrait produire des processus de cancérisation Ou alors, ça circule dans le sang et vous avez un perturbateur endocrinien. Heureusement, les temps changent et tout le monde commence à
0: s'apercevoir qu'enfouir des déchets, c'est vraiment pas une bonne idée. Même si on le fait dans le respect des normes sanitaires. Alors nous sommes de plus en plus nombreux à recycler pour envoyer nos déchets chez Energypol en Guadeloupe qui retraite tout ça pour nous. Mais ça, c'est dans le prochain épisode qu'on en parle. Et en attendant, rappelons-nous, le meilleur déchet, c'est toujours celui qu'on ne produit pas